0: 而且为什么好吃的东西都不健康？垃圾食物都那么好吃，到底是为什么？我不可能一天三餐都吃披萨或者是炸鸡。虽然、oh, ，sorry， 虽然他们也没有多不好，但是你就是一直这样吃下去，你就可能有一天你就会心血管疾病啊，还是什么糖尿病，就是、不可能。你一定要去吃一些健康绿色的东西才可以。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草街妇女克罗伊。你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？这几天我骑车去上班的时候，在早上真的有一些凉意，我觉得非常舒服。可能就是高雄在一整年当中最宜人的气温。不过到了中午还是会热起来，但是晚上啊。傍晚要接近晚上的时候，就是骑车回家也是很舒服，就是没有那种很炎热、很闷的感觉了。现在是九月底左右，所以对，差不多已经要进入秋天。但是我觉得高雄可能要到十一月、十二月才会觉得冷。我认真觉得。夏天的衣服比冬天的衣服还要不好看，就是冬天衣服，我觉得所有的那种大衣还是什么毛衣，我都觉得非常的美，所以我非常喜欢穿冬天的衣服。不过，就生活在高雄，其实很难穿到。冬天的衣服，除非我印象中就是跨年跟过年那一阵子会比较冷一点，不然其他时候真的非常难穿大衣啊，还是什么。我跟你讲，老贾他真的长袖可能就五件而已，其他时候他就只穿一件，他就是百年以来一直都在穿的那件外套，一百零一件就是那一件外套，然后那件帽 T 就这样，然后他其他时候真的是三百六十五天在高雄都是穿短袖。and 短裤，不过呃去年好像有特别冷，还是前年，他就是就认真在穿长裤，然后回来会在那边说好冷，要冷死。不过真的，我觉得高雄很难投资，就是暖气以及就是那个什么、啊、长裤跟大衣，因为真的用到的时间非常少。还有就是羽绒衣的部分，就真的很少穿到。然后。我到就是这几年，我那时候在装那个冷气的时候，我才发现很多冷气其实都有暖气的功能。就是你要是买的话，我认真觉得，虽然没有吹到几天，但是你要是真的可以，你在装冷气的时候务必要装有暖气的功能，因为，你可能一整年用不到那几天，但是你有。机会用到的话，你会非常的爽，然后你会非常感谢自己当时做了这个聪明的决定。好啦，不说什么了，我来跟你们讲一下这一周发生了什么一些奇奇怪怪的事情哦，就是诶，礼拜一我们送亨特去上课的时候，就是从礼拜到礼拜五，就这几天我们在呃送亨特去上学，在停车场的时候，我们在停车，我们就会有听到其他小朋友爸爸妈妈也送他们来，然后我就会听到他们说陈亨。他就是我小孩的名字，然后我想说，天哪，他已经有同学有玩伴了。然后他自己又讲出一个就是自己同学的名字叫陈叉叉，然后他们两个就好开心哦，就看到彼此就很开心，然后这边打打闹闹打打闹闹，然后他们居然就手牵手，然后一起去上课，然后我就觉得好感动哦，就是真的已经长大，然后亨特已经会跟我讲说，他好喜欢去上课，他很喜欢学校。然后就这几天我上课都遇到那个小小男生，然后也会遇到一个小女生，那个小女生也好开心，都会主动牵和他。但是我觉得亨特在就是交友的部分，他很少跟人家会有肢体的接触，所以肢体就就是有些小朋友喜欢抱抱啊，或者是亲脸颊之类的，或者是牵手，但是亨特真的是非常鲜少会跟小朋友这些肢体的接触。我觉得可能是疫情宝宝的关系 ，I don't know。总之就是我看到他有小朋友牵他的手，他就会很犹豫，就是手好像快要被电到一样，就是要牵不牵，要牵不牵，但到最后还是牵起来，因为人家把他手抓过去。但是我就觉得好可爱哟、喔，就是小朋友，然后他都知道很多同学的名字，他回来都会跟我讲，就是他们班谁谁谁吃好多饭，然后谁谁谁真的很 f u 然后谁谁谁让老师生气，然后就觉得我已经迫不及待等到他真的。能够记住班上小朋友发生什么事情，然后回来跟我讲学校发生的所有好笑事情或不好笑事情，我就非常期待。因为我之前就是那种下课回家跟我妈分享哪个同学怎么样，然后老师上课上了什么，就是我是那种回家吃饭的时候就一直讲话，一直讲话，一直讲话，一直讲话，跟我妈讲今天发生什么事情的人。然后就是我上周在那个我的 Instagram 上面有分享一个行动，就是我在。呃，我们家亨特的联络部上问老师，就是他在学校的呃表现状况如何，然后被挑食啊，或者是有没有一些情绪失控的问题？因为这在家里还蛮常出现的，所以我很怕就是在学校是不是老师没有跟我讲，或者是在学校发生的时候老师可能没有注意到之类的。总总之，我就很想知道他在学校的状况。但是老师就跟我讲说，他需要吃又快又多，然后表现的又就是没有什么情绪失控的问题。然后他就问我是在家里有发生什么事情吗？我就说我，我我以为他在学学校也这样。他就说，因为可能老师还跟很认真，就写了一小段给我。他就跟我讲说，因为小朋友他在学校会有同才的压力，就是群群体生活的压力，所以他可能不会表现出来。但在家里，因为是他非常熟悉的舒适圈，所以他就会 do whatever he wants。所以，嗯，我就想说，好吧，那其实，嗯、呃。又很庆幸他真的能把家里视为他很舒适的空间，就是很放纵。然后在学校他会知道这样是不可以的，因为就像老师说的会有同才的压力。我觉得这样也好啦，因为就像大人，我觉得在就是办公室我们也不会就是在干就是做一些有的没有的事情，在家里一样就把腿放在什么椅子上什么之类的。所以到家里这是原来小孩也是这样，就是家里是他最舒服的空间，所以他真的。就会大胆的做他想做的事情，他很放松的行为，就是像恒他真的最近他很爱 scream， 就是好爱尖叫，然后尖叫那种声音，就是你整个就是可能我们这一条林森路，就是一大堆邻居会听到那种程度，然后我就很害怕他在学校这样，但是老师是说真的就也没有发生，所以我就觉得有点松了一口气。真的，我觉得到了三岁的时候，注意一下，现在有小孩的，就是家长，我觉得二三四五六七八岁可能都是一个坎子嘛。Time, 就是我觉得真的是每长到一个岁数的阶段，都会一个岁数阶段的辛苦的地方。我觉得好也是好，就是有可能你现在到三岁四岁这个阶段，他们是会表达，会呃，就是跟你沟通。我觉得这样很好，因为你马上就会知道事情的症结点在哪里，你也可以快速的就是解决。不过就是。到了他已经会跟你顶嘴的年纪，是真的就有点另外一个烦恼了，你懂吗？所以我真的觉得每一个阶段真的每一个阶段非常痛苦的地方。好吧，哎、欸，我不知道你们知不知道，嗯，最近啊，在那个网络上有掀起了一波，就是。Ariel 的那个电影的一个问题，你们记不记得？就是小美人鱼，她在卡通的时候，她是一个看起来是白人演的主角，但是因为最近那个真人版要上了，所以他们找来一个有色皮肤的、很漂亮的一个女生来饰演，然后就引起了非常大的轩然风火。就是人家就说，他真的无法接受，就是。怎么可能会是一个有色皮肤的人呢？然后吧啦吧啦吧吧吧吧，然后我就觉得，哎，六呢？我我这件事情已经有点不知道怎么想了，你知道吗？我不知道已经是正确、政治正确，还是政治不正确。因为说实在的啦，就是有有色人种在演这个 a r e a 我是我是没有意见，但是因为我认识的一些人，然后他们在。对于这件事情上，然后有很大的反弹，然后我就觉得，果然世界上真的是一种民养百种人，因为他们就说什么，怎么可能？我绝对不要让我的小孩或者是他认识的人去看这一部，因为他们觉得完全有违于什么原著啊，什么之类的，就是原本的那个原创那个卡通的。白皮肤的女孩，然后就觉得好像也没有那么严重的嘛，但是就让我想起我前阵子不是我在说到那个谁啊，巴斯光年的电影，然后里面有那个女女的接吻，就是亲吻的那个画面，然后就被非常多国家禁止演出或者是卡掉还是什么之类的，然后就觉得就在宗教这个部分，好像是真的很，因为有些国家有些国。嗯， um, 那一些 LGBTT 什么的、那个、他们是在那个国家是完全禁止的，然后就觉得真的还蛮可惜的，因为那部电影要是真的很好看，你会因为那个部分会没有办法。我相信他们应该也真的都 give a shit。不过说实在的，在言论自由跟想法自由，还有就是很像是我们国家是同性婚姻是合法的情况下，我真的很难想象。其他的国家，他们这件事情是违法的，就是我觉得很可惜。你们知道有一个男明星叫哎、欸，那个 Harry。他他之前有在一个 band 叫什么 One Direction， 不是不是不是，我忘记了。然后总之，那个 Harry 他叫 Harry s t a r e 他之前有跟那个嗯泰勒泰勒斯交往过。总之我好喜欢他，我真的超爱他的，我觉得他唱歌好好听，然后长得非常有个性，然后我非常非常爱他穿衣风格，因为。他穿衣非常大胆，除了就是他把很多女性的元素加入在他的穿衣风格之内，我觉得他超级有品味。然后总之我那个朋友还跟我讲说，他一刚开始非常爱 Harry， 然后但是因为他开始变得很娘，他就不爱他。然后我就觉得 so sad， 就是你明明是一个喜欢他音乐啊，或者是他演出什么的人，但是因为他的穿衣风格已经变得啊，算了啦，这就是。这是大家的自由，只是我就觉得，因为那个人他穿成这样，然后就觉得他很娘，然后就开始就是拒绝追踪他，或者是不喜欢他，我就觉得真的好可惜。然后你们另外知道另外一个男生，那个叫什么？呃 ，Call Me by Your Name 那个男主角，他他的名字叫提姆吗？还是什么 Tim？、哦、还是？ T 开头的，然后他有演那个邓是邓啊，那个念邓嘛，就是一部也很有名的电影。然后他就卷卷发，然他长得超级帅，他真的是完全小鲜肉，而且身材非常就瘦瘦帅帅,帅的。然后脸真的是有棱有角。然后因为他前阵子出席了一个非常呃厉害的那个。呃，什么活动？然后他穿了一件肚兜还是什么东西？就是哦，他穿了一件红色大红色的露背的一件很夸张的衣服。然后我那个。朋友跟我讲说，他真的也无法接受，我就觉得好可惜，因为他之前跟我讲过，他很喜欢他，然后他就觉得他长得好帅，演戏也很会演，然后但是因为他就这这件事情，他又不爱他，然后就觉得嗯，就真的很可惜了，我只能这样子说了。然后我就的事情，最近啊，亨特他居然开始就在睡前问我，妈咪 ，Are you proud of me？ 然后我就想说 ，Yes。Of course, I'm proud of you。他是怎么会在就是那么小的年纪就会开始介意我没有 proud of 他？我就觉得，我就觉得很很多时候是有时候他做了什么事情，然后我就会很开心，我就会鼓励他，我就说：“哦，你好厉害哦，妈妈真的很以你为荣。”就是他做了一些事情，我就觉得他真的很厉害。我觉得当时妈咪 so proud of you， 然后他居然会开始问我说：“妈咪 a r e you proud of me？” 我想说，你真的能理解就是 proud of you 吗？然后他居然这样子问我的时候，我就觉得我开始有压力。我就是,是不应该这样对他说，就是已经给他这样那么满的那个鼓励。然后要是他这样问我，当然我一定会每次跟他讲说 ，of course。就是很多时候，但是当然他做错事情他问我，我当然说跟他讲 no。不过就是他在那么小，他这样问，我就觉得是不是我有点给他太大的压力的？他居然已经开始问我 m u m m e a r e you proud of me？ 我就觉得。我是不是在鼓励的部分可能需要，就是缓缓，不要那么夸张，那么极致<笑>。然后就是呃，最近妹妹不是开始吃副食品嘛？也没有，最近她从四个月就开始吃，她就是吃副食品吃到一个阶段，然后她现在已经可以跟就大家一起用餐，但是呃，我们是不会去喂她，就总之我们就把东西全部丢在那个桌上，她会自己拿起来吃。然后我就在上个礼拜的时候，我就看到一篇文章，我认真觉得就是这篇文章应该要让非常多的家长应该要收录在那个什么妈妈手册还是什么宝宝手册里面，因为呃，我跟你们讲过嘛，就是我们有一个邻居，他生了两个小孩，然后他小孩已经五六岁了，他也他可以拒绝说他不想要吃东西，他只要喝奶，然后他就只要喝奶，然后他就可以去睡觉。然后我就觉得怎么可以这样？但是因为他的家长跟他公阿、啊、妈完全不在乎，反正他们不要饿到就好了。然后他就是小朋友，他们可以说他们就不想要吃任何的，正餐，他们只要喝奶，然后我们就可以呃结束一餐，然后去睡觉这样子。然后在我跟我其他家人听起来就是会很不可思议，但是啊，反正他们开心就好。但对我来讲，真不可思议。总之那篇文章他就是在说，小朋友一定要练习咀嚼能力，因为。你咀嚼你的牙龈才会运动到，然后其实你的牙龈就是在你咀嚼的时候，你脸部的肌肉跟牙龈的那个血液循环，什么是其实对你的大脑发展跟你的牙床、你之后的牙齿排列来说非常的重要。就是你咀嚼、你咬、你咬，它对你的牙齿长的那个方向啊，或是呃速度什么之类，就是那整篇文章来说，小朋友就是要。不断的咀嚼，然后你知道因为我妈她就是，可能她在帮我照顾 Freya 的时候，我妈会自己煮稀饭什么，她就会顺便喂 Freya， 但是我完全 OK， 就是。他就是妈妈照顾我，已经很感谢了。所以他怎么样照顾我，已经是完全没有任何的，就是吃的这部分是 OK， 不要跟他吃些奇奇怪怪的东西，我都 OK。所以他喂他稀饭是 OK， 没有问题。不过我就跟我妈妈讲说，你一定要让他拿东西咬，让他练习咬，然后他才有办法。有有能力去练习吞咽，然后去分辨什么是硬的，什么是软，它也可以吃。就是它其实也算是身体的记忆，所以我觉得很重要。然后我看完那篇文章，我就觉得真的是要让大家知道，就是咀嚼能力对小朋友来说有多重要。然后我看完另另外一篇报道，他是说那个是一个幼教老师他写的，他就是他从以前在带他们班上的同学。他就说，在吃这件事情让老师真的很为难，因为有些家长他会把东西切得非常小块，然后可能他就很害怕小朋友噎到，什么时候他们就会非常小心。然后他可能已经长很大的时候，说他已经没有办法，他完全没有办法好好吃一块就是巴了。就是巴乐算是有硬度有脆度的东西，所以他完全没有办法吃，你必须要切得很小块，然后他可能吃起来会吐出来，所以它没有办法吞，因为他可能在他的成长过程中，他没有办法，他没有经历过这样，所以他也会怕还是什么之类。所以他的身体拒绝了这件事情，它大脑也没有办法会让让它想要吞下，因为他不习惯，所以就是他说在吃这件事情上面，就其实可以反映出很多家长在带小孩。呃，怎么样带小孩，然后让他们吃上面有很多问题，然后我就觉得，我觉得我在小的时候，我可能真的没有训练过吃茄子，或者是吃青椒，然后我是到很大的时候，因为我妈都不会逼我们，所以到很大的时候，因为我不会。主动去碰那东西，但当我的身边的朋友我已经意识到他们很喜欢吃这东，西，我就会想要尝试，因为我之前是完全不会主动。然后我吃完就觉得，因为有些人，我跟你讲哦，就是很多时候你真的是被身边的人影响。我之前有朋友很讨厌吃葱，很讨厌吃青椒，然后我在我听到的时候，我就觉得哦，我也不喜欢，就是因为我原本不会去碰那，但当他说不喜欢，他一直跟我形容他有多难吃、多臭的时候，我就哦，我也不喜欢。但其实。我已经跟他没有那么好，或者是我们没有那么常接触的时候，我我要是不小心吃到，或者是我主动想要再去尝试的时候，他其实真的没有那么糟。就是你一定要让他尝试，你懂吗？就是 you gotta give it a try， 你要就试试看。因为像亨特，他在我们餐桌，他有时候他看到那个就是有关于叶菜类的东西，像我妈就煮什么。地瓜叶啊，或者是我们会去买什么烫空心菜那种东西，然后他看到那种绿绿的东西、啊，他不喜欢，他就跟我说他不要吃，他不要这种叶子的东西，他不要 veggie。然后我就跟他讲说，你可以不要，但是你要先试试看，就是你一定要先尝试，你真的不喜欢，那你就不要吃。不过你一定要先试试看，因为说不定你会喜欢。就是我不想要让他漏了这个机会，让他尝试，因为说不定他真的会喜欢，因为。真的非常多次，他只要看到他没有看过的东西，他就会拒绝，他就会拒绝要去尝试，拒绝要去吃。但是我跟他爸就是说 ，Hunter， you gotta try it. It's really good. 就像是我们今天去那个 To be smooth 还是什么 To be smoothy， 就是买了一杯，哎、欸，红红的东西，然后他看到就说，我不要喝，因为他爸就说，你要不要喝一口，真的很好喝，而且很健康哦。然他就说我不要，他就连看都没看，就说不要。然后他就到时候他玩到很渴的时候，他就赶快把它拿来灌。然后他先喝一口，就是用那种很惊恐的眼神喝一口，结果喝完他一直灌，因为真的很好喝。但就是小朋友就是这样，就是他有可能看到他不熟悉的东西，他就会先咀嚼，不过我觉得一定要先鼓励小朋友，就是试试看。你吃了真的不喜欢，你不要吃没关系。但是你一定要试试看，因为像亨特之前很讨厌吃豆芽菜，但是他爸又不喜欢豆芽菜，你知道，所以就是也很难 balance， 就是他爸也不喜欢，但是要逼小孩吃。但我们没有逼他吃，我们就说好特、啊、吃吃看，豆芽菜真的很好吃，脆脆的，里面很 juicy。然后他就一刚开始他就也不喜欢不喜欢，但是他看到我狂吃，因为我都会捡他爸的豆芽菜来吃，但是他看完他就说我也要，就是他现在就会跟我们要豆芽菜来吃。就是我觉得一定要去尝试，因为。小朋友说不定是真的喜欢的，所以在这件事情上面，我觉得，呃，要是你们都有小孩，我非常强力的推推荐你们，一定要让小孩多方尝试，然后可以的话，在没有危险情况下，真的要让他们试着去咀嚼，因为我觉得对牙齿排列，因为我之前就是很小的时候，我牙齿非常乱，我是长大才去那个矫正。我觉得牙齿的排列真的非常重要，因为咀嚼会影响到你牙齿的那个齿列，然后还有你的咀嚼肌，然后你的脸的形状。所以，你们知道其实牙齿会移动吗？就是我在呃矫正的时候我才知道，就是你每次咬、每次咬、每次咬，其实你牙齿是会移动的。所以。你在就是咀嚼的时候，其实是对牙齿排列很重要的一环。因为我弟呀、啊，他就是到长大，他现在还有一颗乳牙没有掉下。忘记他跟我讲为什么了，他那颗牙齿现在很小，还很小很小，还挂在他的那个牙龈上，就他像一颗正常牙齿，不过很小，因为那是他的乳牙。然后我也不知道为什么，我觉得好像可能是他有缺牙还是什么之类的，但是医生又说你可能是小时候真的就是没有咀嚼很多，然后让牙齿能够呃呃移动还是什么，让它掉下来什么之类的。总之我就觉得总就是把它全部总会起来。就是要去咀嚼，一定要去鼓励小朋友咀嚼，然后那些来不及真没关系，再去矫正。但是要是真的，你们现在身边有你们自己的小孩或是其他的小孩，请鼓励他们多多去咀嚼，因为对他们来说，无害不败。不过就是不要吃一些小朋友不要吃一些太硬的东西，可能会造成就是噎到的就危险性。不然真的咀嚼可以让小朋友的牙床发展很好的话，真的是无害不败，好不好？好，另外一件事情然后就是，我想要跟你们，呃，分享我这一周跟我先生在吃饭的时候聊到一个问题，就是上安亲班的问题。因为就是我身边很多家，就是朋友，然后他们都自己都是家长，然后他们小孩可能就是下课就去上安亲班啊什么之类的，所以我就很好奇，我就问老贾说：“哎，你们？”那时候在上课，你们有去上安亲班？他说没有、欸，哎，就是他从以前到现在都没有去过什么补习班还是安亲班，就他归细郎就是没有这种东西。不过他们下课非常多的就是很多都是关于运动，就是所有的 sport 的任何活动，什么足球、篮球啊、游泳啊，任何有关于运动的，他们。有非常多活动可以让我们去参加。那他本身，他说他之前参加过什么 tennis， 然后还参加过足球什么之类的。然后他说真的没有那种，他有听过去上安亲班，然后其他老师可以辅导你去写功课，然后写完功课再回家。因为其实在美国，他们也是很多家长就是要上课啊，上班到五六点，所以他们也是要在学校那些啊、呃、sporty club 待到。要把爸爸妈妈去接。不过，呃，要是你没有去参加那种的话，你就是回家，然后你可能搭校车回家这样子。有可能你们就是年纪大到可以自己在家，然后等爸妈下班的这样子。但是他就跟我讲了一件事情，他就跟我说，要是他的人生能够重来，他真的会拜托他爸妈去让他上。呃，美国类似安亲班这种东西，因为他说其实美国没有安亲班，但是他们好像有那种 study group， 不过可能就是一小群，是可能自己有点像是那叫什么、啊、自己组在一起的共学，有点像是共学的概念。我觉得他说他们其实有那种 study group， 不过就是很小众，因为我我不知道他们到底有没有家教，他们可能有家教，不过可能都是以音乐啊什么为主啊。就是没有，特别是呃，关于数学还是什么理化化学这种东西。不过他就说，要是他的人生能重来，他真的会拜托他爸妈，然后也希望他爸妈可以支持他去找那种共学团，让他数学真的不要那么烂，因为他说数学真的很重要。然后说，我就跟他讲说，其实我小时候真的有过这个问题，就是我那时候不知道哪个老师跟我讲说。数学真的对你们人生来说很重要，怎么怎么样？然后我就想说，天哪、啊，这个老师到底在放什么鬼屁啊？怎么可能数学对人生重要？现在学这些三角函数、什么概率、什么定律、b l a 什么几率、什么这些鬼东西、什么平面啊、什么什么几度几度，完全人生不会用到。我去菜市场买东西，我只要加减乘除就好了。而且现在还有手机，还有计算机，这些怎么可能会需要？然后他就跟我讲说。这些东西你以后会用到的是他们的逻辑，它在你的生活上的应用会非常的广泛。然后我把这些听进去之后，我其实没有非常在意，直到我真的长大出社会，我才发现其实非常多东西的逻辑上真的会用到。就像是我现在上班，我是业务，然后我需要去算那些成本分析，然后去算呃那些数字，就是我其实。工作的时候，我有很多部分是需要用到数学的，然后我就觉得非常有用，因为我心算很快，然后就是在逻辑的部分是好的，就是我的主管有我说过，就是我的逻辑其实是好的，然后我就觉得，天啊，真的是以前的老师说的非常有道理，要是你的逻辑好，其实在很多事情上你可以非常快的去运用，然后就觉得真的好有道理哦、喔，就是。很多什么三角函数那些真的什么 y c 三角三那些不会用到，不过在算他们的过程运用到的那些逻辑是真的对人生会是有帮助的。所以那些数学很好啊，或者是理化很好，我就觉得真的很可惜。就是我要是能去当那种呃像数理科很好啊，然后去当工程师会到底有多好？但是我就真的是没黑脸命啊。然后，总之，要是亨特啊，他跟我讲说，妈妈，以后我想要去数学补习班，或者是什么理化补习班、化学补习班，我一定会大力支持。不过，还是真的自己要有兴趣，不然很痛苦我有一阵子就是在补那些东西，就背志愿的时候，其实是真的很痛苦的。然后。很多时候，真的是你走过来，你才会知道那些东西可能对你人生来说是真的很重要。但是已经太晚了，就像老贾这样，他又说，要是他那时候认真去学数学，或者是他去上那些课、那些班，还有人可以问的话，其实对他的人生来说真的很重要。然后老贾就跟我讲说。嗯，要是亨特，他要是长大，他想要去安亲班或者有这个学校，他完全会大力支持。然后我就跟他说，我回家就可以教他啦。我数学那么好，我数学其实也没有到那么好，反正就是可以过。然后他就说，我跟你们讲，就是真的，你回家可能就会很累，然后你可能还会教到脾气都来了，就是还會打坏你的亲子关系。就是要是能让别人去代劳的话，其实真的就让他们去。然后就觉得好像真的有道理，因为最近我在教亨特折被子跟折他的床垫，就是我每次教到就那么简单的东西，你把角胶对角胶折起来，再折起来，再折起来就好了。为什么你都完全记不住呢？就是我真会教到就脾气来，只是在折被子而已、哦。然后就是在无法想象我就要教他加减乘除，我就觉得 so sad。哦，对，我还听到我最近有个朋友他。哈的那个小朋友最近上小一开学，然后他就说他小朋友在上课的时候已经就是不想去上课，然后每次上课上下课都会哭哭，因为他的不不么啊或者是什么都没有办法跟得上大家，然后好他可能在考试的部分就在班上是很落后，所以他就信心自信心遭受到打击，然后我就想说天呐。这压力也太大了吧，才小一耶。然后他就说，其实那时候非常多家长在升小一的那个暑假，就让他们小朋友去上那个冲刺班，就是让他们在呃上课前，然后可以马上衔接到小一的课程。然后因为我朋友可能在这方面的资讯没有那么的像其他家长那么的那个诶、欸、前，就是那么前面，所以他就是没有跟上，跟到这个，所以他就小朋友到。开学之后才有才发现这样的状况，然后我想说，要是是我一定会这样子啊，就是怎么，就到底大家要有多超前部署到暑假就要开始上那些冲刺班，就压力真的很大、欸，然后他大到他就是他自信心受打击到他不想去上课，然后上课前又很难过，然后就觉得真的很难呢、欸，就是。要让小朋友有很快乐的童年，但是又要让他们跟得上大家，因为现在竞争那么大，连小英就要会啵啵摸，然后会写啊写啊读啊,读啊什么之类，我就觉得哦，我现在开始就要加亨特亨特啵啵摸，然后一二三四加减乘除，我希望可以就是在他小一前，就是他压力不要那么大，就是可能还跟我讲说他不要去上课什么之类，然后压力很大。哦，我自己压力才大，我现在光看我朋友这样子的，我真的是。然后跟你们分享一件事情，就是今天我吃饭吃到一半的时候，我非常认真看着我的老公，然后就看他，然后就跟他突然分享了人生一个非常哲学的问题。我就跟他讲说：“你不觉得我们人生从头到尾就是追求要长寿，然后要变得成功，要做事情要有意义吗？”然后他就想了想，就跟我讲说。对啊，就是好像从以前到现在，自古到现在以来，每个人都会跟你每每篇文章，或者是你吃什么，人家都会跟你讲说要怎么吃比较健康。那为什么要健康呢？因为你就要活久一点，你才不会有病痛。那有些文章就跟你说你要积极啊，你要就是要有非常多很远大的野心啊、梦想啊，你要去完成你想要完成的事情。然后我就觉得这。从头就从以前到现在就是都那么累哎，而且为什么好吃的东西都不健康？垃圾食物都那么好吃，到底是为什么？我不可能一天三餐都吃披萨或者是炸鸡。虽然啊、oh、，sorry， 虽然他们也没有多不好，但是你就是一直这样吃下去，你就可能有一天你就会心血管疾病啊，什么糖尿病，就是不可能。你一定要去吃一些健康绿色的东西才可以。然后。像我要是突然有些时候怠惰了，我也没在干嘛，我只是怠惰，可能就躺在那边，然后可能放空个十分钟，然后我就会开始对自己的人生开始感到非常的愧疚，就是我为什么没有好好利用那十分钟呢？你们懂吗？就是好像这个社会的氛围就会一直跟你讲说，就是 push 你，要就是很努力啊，你不可能松懈，你一定要 do something， 你一定要做一些有意义的事情嘛，就是浪费人生。有些人人生没那么长，他们就没有办法做吧吧吧,吧。但是我真的觉得大家。拜托放松一下，就是 give me a break 好不好？就是真的，我觉得很多时候人生到底有没有意义，是完全取决于自己。但家要吃的健康也是你家的事情，就是你真的放松就好。我觉得只要放松，轻轻松松看待人生，然后你也不要吃到非常夸张。然后我跟你讲，谈个半个小时、一个小时后 ，OK， 一整天没没在干嘛，但是你身你就心灵是健康的，你懂我意思吗？就是你只要身心灵是健康的。我相信是也不会，就是到就是多短寿哦。Oh, OK， 所以我觉得要是我现在其实是在就是跟我自己的就是心灵讲话，因为有时候我这样躺在那边没做什么事情，我就觉得好愧疚。因为像最近要整理冬天的衣服，然后我就躺在那边无所事事，然后我我会被自己的另外一个就是。那算是天使那一方吗？就是责骂说你为什么现在躺在这边？你为什么还不赶快去整理秋冬的衣服？你的衣服都还没有晒，什么之类，就是我会让我自己非常愧疚。但是我跟你讲，我觉得要跟自己精神喊话一下 ，take a break， 人生真的不用那么累吧，把所有事情都塞那么满，就是放松一下，真的也没有关系。因为我觉得人生已经好累了。对我要跟你们讲一句话。这句话我把它设在我跟我先生的那个 Line 的公告上，我也不知道为什么我要这样，但是我就觉得这句话完全是我人生现在 right now 的写照。他就说 ：“Life is what happens while you are busy making other plans。”你们不不觉得人生就是目前我啦是这样子的写照吗？就是每天都很忙，然后每天就忙着计，就是计划着下一件事要。忙的事情就是一直这样子下去，所以我觉得我已经好几年、好几年都是这样那种忙碌，除非我真的到哪一个地方去放松度假，不然有可能啊，三百六十五天一年，我有就那五天是放松，其他日子我都觉得一天就这样过，一天就这样过，真的非常的劳累。你们有,有这样子感觉吗？你看我、哦、早上起来七点。半八点起床不可能，八点七点六点起来，然后你就像忙一整天到晚上帮小孩洗碗，他们八点前睡觉，就一天就没了呢，就 disappear 了呢。所以我真的觉得人生，我跟你讲，有时候可以放松或者是耍废一下，完全是可以的。你们就是。喝一杯什么蒸奶，还是吃一个什么蛋糕，我觉得完全 OK， 不要觉得任何愧疚，就闭眼放松十五秒，就是我是不是十五秒，十五分钟都 OK，OK，、OK, OK、好啦，我我想认真跟你们精神喊话一下，有时候对自己的身心灵放松了，我觉得是对整体来说是非常健康的一件事情。非常感谢你们这一周的收听。那现在上下班骑车、开车、走路干嘛？骑脚车都会有一点点凉，你们就是要注意保暖。也不用保暖，那就是带个小外套。那非常感谢你们收听，我们就下周一再见喽，拜拜。